오늘 이제 은혜 나눌 말씀 요한계시록 오늘 성경통독 요한계시록 두 번에 나눠서 하겠는데요 오늘은 어, 전반적인 개론 그리고 어, 전반부의 중요한 메시지라고 할수 있는 일곱 교회에 주시는 메시지를 나누고 기도하도록 하겠습니다 음, 이제 다음 주부터 요한계시록을 다시 시작하기 원하는 이유 우리가 이때 요한계시록을 꼭 어, 열어야 하는 이유는요 모든 계시가 어, 하나님의 말씀이 예수님이 예언하신 말씀 또 제자들이 예언한 말씀들이 어, 재림의 사인이 곳곳에서 나타나고 있기 때문입니다 뿐만 아니라 구약, 다니엘 뭐 신약 우리가 보고 있는 계시록 예수님의 말씀 사도들의 계시 모든 것이 어, 지금이야말로 요한 계시록을 꼭 펴야 하길 때라는 것을 느끼기 때문이고 그리고 그리스도의 신부로 준비되기 원하기 때문입니다 우리가 그리고 이때야말로 이단 사이비가 많이 나타나서 성경적이지 않은 그런 계시록에 대한 해석으로 잘못된 길로 많은 성도들을 인도하고 있기 때문입니다 저희 아들이 지금 우리 이세들에게 많이 유행하고 있는 여기서 멀지 않은 곳에 교회 영상을 보여주더라고요 수천 명의 팔로워가 있고 어, 또 어, 수천 명이 아니죠 수만 명의 팔로워가 있고 예. 그리고 어, 많이 보여지는데 잠깐만 그 계시록에 어, 대한 말씀을 보게 돼도 잘못됐다는 것을 분명히 알수 있습니다 그러면서 이제 저에게 컨펌을 위해서 이제 물어보는 거예요 그래서 와 이런 일들이 참으로 많구나 아, 지금 정말 단단히 우리가 계시록에 대한 말씀을 잘 이해하지 않으면 미혹, 미혹에 넘어지겠구나 우리 이세들도 그런 유혹들이 있다는 것입니다 그래서 음, 이 말씀을 꼭 다시 한번 나눠야겠다는 생각이 들었습니다 우리 요한계시록의 특징이 있는데요 첫 번째 신약 성경에서 유일한 계시서이죠 구약에는 계시 어, 선지서들이 많죠 네, 아, 신약에서는 유일한 아, 계시서 또 묵시서라고 되어 있습니다 그리고 어, 우리 요한계시록의 특징은요 성경 말씀 중에 유일하게 축복의 약속이 붙어있는 말씀입니다 1장 3절을 보면 이 예언의 말씀을 읽는 자와 듣는 자와 그 가운데 기록한 것을 지키는 자는 복이 있나니 때가 가까움이다 그래서 성경을 읽고 또 듣고 지키는 자에게 복이 있다는 약속된 말씀이 붙어있는 유일한 말씀입니다 그리고 또 성경 해석의 키가 붙어있는 유일한 계시서입니다 어, 19절에 보면 그러므로 내가 본 것과 지금 있는 일과 장차 될 일을 기록하라 그런 순서대로 예수님이 요한에게 나타나셔서 지금 본일 그리고 지금 있는 일 장차 될일 그래서 요한계시록이 뒤죽박죽 앞뒤로 가면서 막 상징적으로 풀 성경이 아니라 예수님이 말씀하셨어요. 지금 본 것, 있는 일, 장차될 일 이런 순서대로 기록이 되었다는 것입니다. 많은 이단들이 구석구석의 말씀만 찾아다가 필요한 대로 인용하고 있는데 전체적인 해석이 필요하다는 거죠 그래서 그 구조를 살펴보면요 교단과 어떤 어, 어, 그 마지막 때 다른 견해의 차이에도 불구하고 요한계시록은 같은 구조로 다 나누고 있습니다 
이건 예수님이 하신 말씀이기 때문에 그래서 어, 내가 본 것은요 1장이죠 부활의 주님을 본 요한이 어, 죽는 사람같이 되어서 떨듯이 두려워하며 예수님의 모습을 기록하고 있습니다 자 그것이 내가 본 것입니다 그리고 지금 있는 일 2장과 3장까지 일곱 교회의 일곱 편지 내용입니다 그리고 장차 될 일이 나머지입니다 4장부터 22장까지 이것이 순서 시간대로 돼 있고요 그세 번째 장차 될 일을 우리가 분석을 해보면 4장에서 5장은 공중에 끌려간 요한 마치 어 이제 교회에 대한 이야기가 끝나고요 그 마지막에 요한이 갑자기 in the spirit이라고 되어 있습니다 영에 근데 그 S가 대문자예요 그래서 성령 안에서 그가 끌려 올라갔다는 거예요 영 안에서 끌려 올라가서 이제 공중에 하나님의 보좌에 끌려 올라간 요한이 거기서 하나님 공중에서 이 땅에 일어나는 7년 환란 그리고 그 뒤에 일어난 일들을 본대로 기록한 것입니다 그래서 6장에서 19장까지가 7년 대환란 이것은 한마디로 이 땅에 부어지는 하나님의 진노라고 성경은 여러 번 반복하고 있습니다 그러니까 혹 어떤 어, 교단에서는 이제 7년 환란이 교회를 정화하고 물론 정화가 되겠죠 그리고 어, 성도를 준비시키는 그리고 그렇게 준비가 다 끝난 다음에 이제 휴거가 있는 혹은 재림이 있는 그런 방향으로 가르치기도 합니다만은 그러나 분명하게 본문에서 나오는 여러 번의 말씀은 이 땅에서 일어나는 7년의 대환란은 성도를 무슨 훈련시키는 프로그램이 아니라 지금까지 기회를 주시고 주시고 주셨는데 회개하지 않고 준비되지 않고 하나님의 말씀에 순종하지 않은 이 땅에 부어지는 진노라는 것 영어로는 wrath of God입니다 그래서 이게 우리가 흔히 잘못 생각하고 있는 대로 우리를 훈련시키는 프로그램이 아니라는 것입니다 그럼 교회는 어디 있나요? 주님의 wrath of God 진노의 대상이 아니죠 구원받은 사람들은 신부고 구원받은 하나님의 구원받은 백성들은 그 전에 끌려 올라간다는 것입니다 이런 입장을 취하고 있는 것이 이제 이 바이올라의 탈버 신학도 그렇고요 또 어, 제가 공부한 어, 우리 코엔 이 게리 코엔 박사님은 유대인으로서 제사장 가문의 후손으로서 코엔이죠 그리고 뉴킹 제임스 버전을 번역하신 분이에요 거기에 어, 한 석학으로 참여하신 분이죠 어, 같은 맥락을 취하고 있고 많은 어, 신학교들이 같은 어, 네, 길을 가고 있습니다 그래서 이것은 하나님의 진노의 대상이 아니다 교회는 그래서 반드시 이 진노 전에 교회는 구원을 받는다 그리고 왜냐하면 이때부터 이미 교회라는 단어가 성경에서 사라지기 때문입니다 그리고 예수님이 재림할 때는 이미 구원받은 성도들과 그 많은 무리들과 함께 내려오시는 것을 보면 그것은 이제 교회가 이 환란을 지난다고 믿지 않는다는 것이죠 자, 19장부터 20장까지는요 예수님의 재림과 천년 통치 그리고 21장과 22장은 마지막 새하늘과 새땅 이렇게 우리에게 정리를 하고 있습니다
그래서 오늘은 아, 이제 부활의 주님 이제 자세하게 다음 주부터 나누겠습니다만은 지금 있는 일 교회 시대 이야기를 드리고 기도를 하겠습니다. 일곱 교회에 일곱 편지를 주셨는데 성경에 이제 이 요한계시록에 7이라는 숫자가 많이 나오죠. 일곱이라는 수를 단순히 그 시대에 일곱 소아시아에 있던 일곱 교회라고 생각하면 안 되는 것이 상징적인 것이죠. 일곱이라는 것은 완전수, 온전한 것입니다. 그래서 모든 시대, 모든 교회를 아우르는 성도들에게 주시는 편지라는 것입니다. 그래서 2000년 전에 그들에게 준 편지가 아니라 모든 시대, 주님이 재림 때까지 해당되는 모든 시대, 모든 교회 바로 저와 여러분들에게 주시는 말씀이라는 것을 잊지 말아야 한다는 것이죠. 그래서 어, 그 이제 사도 요한이 반모섬에 어, 말씀드린 대로 황제에게 기름에 튀기는 벌을 당하고 죽지 않죠. 기적적으로 그가 살리심을 받고 황제가 반모섬으로 유배를 보내고 거기서 죽을 때까지 이제 주님의 계시를 듣고 특별히 이 요한 계시록을 기록한 것으로 알려져 있습니다. 그래서 이 성도들을 준비시키고 이제 재림을 준비시키고 성도들을 거룩해 하고 무엇보다도 예수님이 직접 그에게 보여주신 것을 오늘 말씀대로 내가 본 것과 지금 있는 일과 장차 될 일을 기록하라 하셔서 우리에게 주신 것입니다. 그 가운데서 우리 일곱 교회에 주신 메시지를 받고 기도하면 좋을 것 같습니다. 오늘은요. 자 일곱 교회 먼저 예배소 교회가 나오죠. 예배소 교회의 특징은 이단과 싸운 교회 그리고 인내가 있는 교회 행위가 있는 교회 수고가 있는 교회 거짓 선지자를 드러낸 열심히 있는 교회였습니다. 그러나 다 아시는 대로 어, 예수님이 권면하시죠. 열심히 있고 치열한 말씀이 있는데 정통성이 있는데 예수님을 사랑하지는 않는 교회였습니다. 그래서 아, remember 생각하라 어디서 첫사랑이 떨어졌는지 그리고 repent 회개하라 그리고 처음 행위를 가지라 return 이세 가지 메시지를 주셨습니다. 자 우리 교회들이 우리 성도들이 받아야 될 메시지죠. 예수님이 마지막 때 아, 노력, 봉사, 수고 다 좋은데 예수님을 향한 사랑 원하시는구나. 네, 인티머시 말씀드리고 있죠. 이거 원하고 계시구나. 그리고 두 번째 서머나 교회는요. 일곱 교회 중에서 예, 책망 듣지 않은 두 교회 중에 하나죠. 서머나 교회는 핍박받은 교회입니다. 주님 위로하십니다. 내가 내 환란과 궁핍을 알거니와 내가 실상은 부요한 자니라. 그래서 아 그리스도의 이름을 위해서 핍박받고 그리스도의 이름을 위해서 손해보고 환란 가운데 있고 그리스도의 이름을 위해서 poverty, 가난과 궁핍을 걷는 교회는 사실은 주님 앞에 부요한 교회라, 부요한 성도다 라고 말할 수 있겠죠. 위로, 위로하시고요. 세 번째 교회는 버가모 교회입니다. 버가모 교회는 한마디로 타협하고 행음한 교회였습니다. 그래서 겉모양으로는 어, 순교를 하는 사람들도 있었지만 책망이 있습니다 14절 내가 내게 두어 가지 책망할 것이 있나니 거기 내게 발람의 교훈을 지키는 자들이 있도다 발람이 발락을 가르쳐 이스라엘 자손 앞에 걸림돌을 놓아 우상의 재물을 먹게 하였고 또 행음하게 하였느니라 자 겉으로는 예수를 위해서 죽을 것 
똑같이 살기도 하지만 그 안에는 발람의 교훈을 지킨다는 것입니다 발람의 교훈이 뭐죠? 이스라엘을 막 저주하려고 하는데 성령의 감동으로 축복만 나오잖아요 그 다음에 발람이 낸 꾀가 뭐죠? 이 이스라엘은 하나님이 저렇게 지키고 있는 한 무너뜨릴 수가 없다 그러니 스스로 타락하게 만들라 그래서 묘책 개책을 내죠 발락왕에게 저들이 가는 길목에 그 종교 창녀들을 가나안의 종교 창녀들을 배치시키라는 거예요 그래서 성경 말씀을 보면 이스라엘이 그런 외부적인 공격과 또 전쟁과 이런 저주에서도 하나님의 보호하심을 받았는데 그 길목에 나타난 종교 그여 사제들을 보고 젊은이들이 가서 행음했다고 되어 있습니다 그러자 그 안에 전염병이 퍼지고 하나님의 보호하심의 장막이 거두어지는 스스로 변질되고 스스로 타락하니까 하나님의 보호막이 무용지물이 되는 거죠 스스로 하나님의 보호막을 떠나는 거죠 사단이 우리를 이렇게 만든다는 거죠 마지막 때 교회도 그리스도를 따르는 모양이 있을지라도 그 삶으로 들어가 보면 거룩하지 못하고 또 스스로 타락하고 스스로 죄와 타협하고 이런 모습을 경계하시는 것입니다 그래서 타협하고 행음한 교회가 되지 말라 거룩, 거룩함을 거룩 마지막 때 유지하라는 것입니다 네 번째 교회 두아디라 교회는요 이세벨의 가르침을 따른 교회라고 예수님이 책망하셨습니다 그래서 내 사업, 내 사랑, 믿음과 섬김과 인내가 처음 것보다 많도다 하고 칭찬하셨지만 너희가 이세벨의 영을 따르고 있다 이세벨의 영이 한마디로 무엇일까요? 예, 이스라엘을 물들인 권력의 영, 탐욕의 영, 거짓 종교의 영이죠 그래서 어, 경고하십니다 너희가 만일 그 이세벨의 영을 따르고 회개하지 않는다면 침상에 던져질 것이요 큰 환란에 던져질 것이다 자 교회가 있는데요 예수 어, 이렇게 예배를 나온다고 우리가 마지막 때 구원을 받는 건다는 것이 아니라 예수님을 잘 믿어야 되고요 예수님을 믿어야 되고요 그리고 이렇게 예수님을 우리가 믿으면서 이세벨의 영을 따르면 행음하는 거라는 거예요 그래서 이것을 회개하라는 겁니다 그렇지 않으면 교회라고 한다 할지라도 큰 환란에 던지겠다는 큰 환란이 바로 뭐죠? 7년 환란을 말하는 거예요 The Great Tribulation 바로 그것입니다 그러나 교회가 회개하고 거룩하고 주님과 동행한다면 에녹과 같이 노아와 같이 우리는 보존하심을 받는다는 것입니다 회개하지 않으면 교회라 할지라도 큰 환란에 던지겠다는 것 우리가 이것을 꼭 마음에 명심했으면 좋겠습니다 자 다섯 번째 사대입니다 사대교회는 살았다 하나 자부하지만 행실은 죽은 교회입니다 그래서 믿음을 강조하지만 행위는 없는 교회를 말하고 있죠 사대교회에게 편지하라 예, 내가 내 행위를 아노니 내가 살았다 하는 이름은 가졌으나 죽은 자로다 마치 우리 기독교가 어, 우리 음, 종교개혁 후에 부르짖는 거 있죠 오직 믿음으로 오직 믿음으로 우린 구원 받는다 그래서 구원과 우리 믿음을 자부하지만 과연 그 믿음에 걸맞는 회계에 합당한 행위가 있느냐 주님이 이걸 보신다는 거죠 그래서 너는 읽게요 그 남은 바 죽게 된 것을 굳건하게 하라 죽게 된게 뭡니까? 믿음의 행위가 나타나지 않는다는 거예요 그거를 살리라는 겁니다 내 하나님 앞에 내 행위에 온전한 것을 
찾지 못하였노니 그러므로 내가 어떻게 받았으며 어떻게 들었는지 생각하고 지켜 회개하라 만일 일깨지 아니하면 내가 도둑같이 이르리니 어느 때 내게 이르는지 내가 알지 못하리라 주님이 재림이 임하실 때 주님이 공중에서 우리 이름 부르실 때 준비되지 않은 자들에게는 구원받지 못할 자들에게는 그날이 도둑같이 임한다고 그랬어요 그러나 주님 앞에 깨어있고 준비된 자들에게는 그날이 도둑같이 아는 것입니다 기다려진 날이고 상급받는 날이고 칭찬 듣는 날이 되는 것이죠 복받은 날이 되는 것이죠 그런데 살았다나 행실은 죽은 교회는 이런 결말을 맺게 된다는 것입니다 자 여섯 번째 빌라델피아 교회입니다 빌라델피아 교회는 그 이름대로 예수님이 교회를 택하실 때도 그 이름을 세밀하게 택하셨어요 그래서 그 교회 이름에 맞는 주제를 다 주셨습니다 일곱 교회가 다 그렇습니다 자세히 다음 주부터 살펴보겠습니다만 빌라델피아는 형제사랑이란 뜻이죠 빌라델피아 그래서 복음을 전파하는 교회로 인정하고 계십니다 빌라델피아 교회의 사자에게 편지하라 거룩하고 진실하사 다윗의 열쇠를 가지시니 곧 열면 닫을 사람이 없고 닫으면 열 사람이 없는 그가 이르되 이게 바로 복음의 문 같은 말씀을 하고 계시죠 볼지어다 내가 내 앞에 열린 문을 두었으되 능히 닫을 사람이 없으리라 내가 내 행위를 아노니 내가 작은 능력을 가지고서도 내 말을 지키며 내 이름을 배반하지 아니하였도다 작은 능력을 가지고도 형제를 사랑하고 복음의 열린 문을 위해서 수고해 주었다는 것입니다 그래서 예수님이 이 교회를 보면 고맙고 기특하고 또 감사하신다는 것입니다 그래서 칭찬하시죠 어, 일곱 교회 중에 책망을 듣지 않은 또 하나의 교회입니다 그 교회는요 사랑을 나누는 교회 복음을 전하는 교회라는 것입니다 책망 듣지 않는 교회 아 그리고 우리에게 당부하십니다 10절 내가 나의 인내의 말씀을 지켰은 즉 내가 또한 너를 지켜 시험의 때를 면하게 하리라 역시 여기도 또 나오고 있죠 이렇게 사랑스러운 교회들 주님과 동행하는 교회 순종하는 교회들을 시험의 때를 당하지 않게 하겠다 면하게 하겠다 이는 장차 온 세상이 정확히 나오고 있습니다 이는 장차 교회 시대가 지나고 온 세상에 임하여 땅에 거하는 자들을 시험하는 때라 이것을 교회가 피하게 하겠다는 것입니다 그래서 여기서도 또 확인이 되죠 그래서 우리가 깨어야 될 때고 준비되어야 될 때다 자 마지막 라오디게아 교회입니다 어떻게 준비될까요? 예, 빌라델피아 교회처럼 복음을 전하는 교회로 주님 앞에 준비되기 원합니다 우리 샘물교회가 제가 말씀드렸죠 새벽 어느 한 새벽기도 가운데 제게 감동을 주시고 제가 본 것은 문이 닫히질 않는 거예요 예, 문이 더 커서 문틀에 닫히질 않는 모습을 보고 제가 나눈 적이 있죠 몇달 전에 나눈 적이 있는 것 같은데 아, 이 말씀과 연결이 되었어요 제 마음속에서 아, 지금 하나님께서 복음의 문을 열어놓고 계시는구나 그래서 여러분 보세요 저희가 상상하지도 못했던 영접, 구원, 간증, 치유가 일어나는 거잖아요 저희가 뿌린 것보다도 더 훌륭한 열매들이 나오고 있고 지금은 지금은 누가 그걸 막을 수가 없는 거예요. 주님이 하시는 거예요. 그래서 이 일이 계속돼야겠다. 주님 정말 우리 작은 것 가지고 충성하기 원하니까 우리를 마음껏 사용해 주십시오. 우리 가진 모든 걸 사용해 주셔서 예수님이 드러나게 해 주십시오. 예수님이 증거되게 해 주십시오. 
이 일이 우리 샘물교회 계속되기를 예수님의 이름으로 축복합니다 자 마지막 라오디게아 교회입니다 라오디게아 교회는요 한마디로 어, 미지근한 교회죠 예, 교회를 다닌다고 우리가 안전한 게 아니라는 것입니다 아주 예수님이 어, 책망을 하시고 그리고 경고하신 교회 내가 내 행위를 안오니 내가 차지도 아니하고 차라리 예수 안 믿는 것처럼 하지도 않고 또 예수를 믿는다면 뜨겁지도 아니하도다 내가 차든지 뜨겁게 하든지 하기를 원하노라 그러면서 또이 교회는요 현대교회를 그대로 상징하고 있습니다 마지막 교회이기도 하고 마지막 시대 교회를 상징하기도 하고 그 교회의 모습은 바로 지금 우리 시대의 교회들을 상징하고 있습니다 내가 말하기를 나는 부자라 부요하여 부족한 것이 없다 하나 교회들이요 부자가 되었어요 내 곤고한 것과 가련한 것과 가난한 것과 눈먼 것과 벌거벗은 것을 알지 못하는 도다 주님이 보시는 것은 영적 부여함입니다 그래 영적으로는 이렇게 곤고하고 가련하고 가난하고 눈멀었고 벌거벗은 것을 알지를 못한다는 것입니다 그래서 차라리 금으로 그 금으로 연단을 사라는 거예요 우리에게 그래서 연단을 사서 새롭게 되고 안약을 사서 눈을 발라서 눈을 뜨라 지금 어떤 상태인지 보라 하는 것입니다 내 사랑하는 자여 근데 이렇게 형편없는 교회인데 주님은 내가 사랑하는 자여 그러니까 주님이 교회를 얼마나 사랑하시는지 우리가 알수 있습니다 물은 내가 사랑하는 자를 책망하여 징계하노니 그러므로 내가 열심을 내라 회개하라 그 말씀하고 있습니다 그리고 20절입니다 볼지어다 내가 문 밖에 서서 두드리노니 누구든지 내 음성을 듣고 문을 열면 내가 그에게로 들어가 그와 더불어 먹고 그는 나와 더불어 먹으리라 예수님이 문 밖에 계시는 교회예요 그 안에서 교회라는 이름으로 모든 것이 행해지는데 예수님은 문 밖에서 교회 문을 두드리고 계시다는 거예요 이 문을 좀 열어달라 그런 여러분 예수님 빼고 하는 교회를 말하는 거죠 우리 성령님 없이 행하는 교회 모든 것을 다 잘하는데 예수님과 동행하지 않고 하는 교회 말로 얼마나 무서운 교회입니까 책망을 받으라는 것입니다 귀 있는 자는 성령이 교회들에게 하는 말씀을 들을지어다 이것을 마지막으로 성경에서 교회라는 단어는 이제 사라집니다 교회를 향한 마지막 경고가 끝난 다음에는 이 땅에 큰 환란과 시험이 닥치는 것이죠 일곱 인 일곱 또 어, 나팔 일곱 대접의 재앙이 아주 확인사살처럼 계속해서 이어지면서 이 땅의 모든 시스템이 다 붕괴되고 망가지고 모든 종교들이 다 파멸하고 그리고 그때 주님이 구원받은 자의 허다한 무리와 함께 이 땅에 재림하시는 것을 요한계시록은 기록하고 있습니다 그 무리에 저와 여러분이 공중 재림하여 휴거하여 주님과 동행하여 그때 우리가 주님과 함께 이 땅에 내려오시는 주의 성도들 될수 있기를 간절히 바랍니다 일곱 메시지를 짧게 정리합니다 예수님을 향한 첫사랑을 회복하라 장차 받을 고난을 두려워하지 말라 발람의 가르침을 따르지 말고 거룩하라 탐욕과 물질주의 종교다원주의를 배격하라 회계에 합당한 열매를 맺으라 작은 것에 충성하여 멸류관을 빼앗기지 말라 멸류관은 뭐라고 그랬죠? 빌라델피아 교주신 말씀 멸류관을 빼앗기지 마라 사도들의 글에서 보면 멸류관은 
바로 성도들이다 영혼들이다 구원받은 우리 우리로 말면 구원받은 사람들 빼앗기지 마라 그리고 마지막입니다 차든지 뜨겁든지 둘 중에 하나만 하라 미지근한 신앙 회색 지대의 신앙은 없다는 것입니다 우리 마지막 때 이렇게 주님 앞에 발결될 수 있는 저와 여러분 우리 샘물교회 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다 함께 말씀 붙들고 기도하겠습니다 하나님 감사합니다 오늘 우리에게 정말 이 귀한 사랑의 메시지를 통해서 주님 오시기 전에 교회가 어떻게 될 것인지 세상이 어떻게 될 것인지 그리고 그 세상에서 우리가 어떻게 준비해야 할 것인지를 매뉴얼을 주셔서 너무나 감사합니다 주님 2000년 전에 주신 예언들이 이제 이 땅에 다 이루어져가고 있고 그 마지막의 마지막을 보는 세대가 우리 세대임을 고백하며 어, 특권임과 동시에 우리가 주님 앞에 두렵고 떨리는 마음으로 서원이 우리를 불쌍히 여겨주시고 우리에게 순결한 믿음 주시고 은혜 주시고 하나님 정말 일어날 자 일어나게 하시고 이 열린문 복음의 열린문 시대 가운데서 정말 구원받을 자 속히 구원받게 하시고 바로 설자 바로 서게 도와주시고 회개할 자 회개하게 도와주셔서 우리가 주님 앞에 신부로 거룩하게 기쁘시, 기뻐하심을 입은 신부로 설수 있도록 주님의 사랑받으시는 신부로 설수 있도록 축복해 주시옵소서 특별히 이어지는 말씀 가운데 그런 회복의 역사와 간증들이 나타나길 원하옵고 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘